0: Vlastně dobré ráno, já vás všechny moc ráda vidím, i když vás moc nevidím. Vrátila jsem se dneska v noci ze svatby, šla jsem spát o půl druhé ráno, takže jestli jste dneska unavení, tak já jsem v tom s váma. A chápu vás, ale stejně jsem jsem nabitá radostí, jsem ráda za to téma, který máme. A doufám, že si to užijeme a že nám to něco přinese. A chci vás tady za sebe ještě jednou všechny moc přivítat, ať už jste dobrovolníci, nebo dlouhodobí chodiči, nebo jste úplně nové tváře, jste tady poprvé, po druhé, po třetí a ještě se tak zžíváte a rozkoukáváte. Je to skvělé, že jste tady. A strašně si užívám tu rozmanitost, která je v City house-u. Ať už věková, byť věková rozmanitost tady není, až tak velká, pokud jste se koukli kolem sebe eh, někdy během dneška, ale ta rozmanitost, rozmanitost toho, že každý jsme na, na svojí cestě. A každý objevujeme jiným tempem. Někdo je křesťan od malička, někdo je křesťan e, měsíc, někdo ještě není vůbec křesťan a teprve je na cestě. A to je skvělé, že všichni tady můžeme mít svůj domov a že všichni tady můžeme být v bezpečí. A pokud jste tady ještě nejste dlouhou dobu, tak jsem si řekla, že vám zazdílím něco o sobě, abyste mě více poznali. Je to věc, které si zatím všímají většinou jenom moji blízcí přátelé. A to, že celkem blbě vidím. A měla jsem jednu dobu brýle, ale jak to tak bývá u pubertálních holek, nelíbilo se mi, jak v nich vypadám, dala se mi mamce a rozhodla jsem se, že radši budu prostě méně vidět. A není to nebezpečný, není to vůbec tragický, ale... Stává se mi celkem často a někteří z vás to znají, i vy, co vidíte, úplně jak ostříž, že prostě jdu po městě a soustředím se na hudbu, kterou poslouchám, na to, co mám ten den před sebou, na svoje povinnosti a pak za dva dny později někdo přijde a řekne mi, já jsem tě potkala ve městě a mávala jsem na tebe a ty jsi mě ignorovala a, a já se vrátím v hlavě do toho, co jsem viděla ve městě a byla to šmouha, prostě byla to šmouha, nebylo tam nic a já jsem si prostě šla, zatím svým. A není to tím, že bych byla až tak slepá, ale já bych ty lidi kolem viděla víc, hlavně do dálky, kdybych se zastavila a zaostřila a pak bych si řekla, jo, tohle je moje kamarádka, která by mává. Je strašně důležitý to zastavit se a zaostřit. To, na co upneme svůj zrak cíleně, to vždycky budeme vědět nejvíc. Pokud upneme svůj zrak na Boha, Zastavíme se, zaostříme, pak on bude to, co uvidíme, všude kolem sebe. Moje dnešní téma je zaostřeno na boží království. A jak už Hanka říkala, možná si říkáte, to zní jak z pohádky, tady tohle téma. My se postupem dostaneme k tomu, co přesně to je a že to je velmi praktická a reálná věc, když to zní jak z nějaké pohádky o božím království. Ale ještě předtím, než se dostaneme k božímu království, chci se bavit o té odvrácené straně, o tom, o tom druhém extrému a to je, když máme zaostřeno na mě, zaostřeno sama na sebe. Říká se, že žijeme v době sobeckosti a narcismu. Myslím, že všichni se zhodneme na tom, že, že je to pravda. Že se to jakoby postupem času horší a horší. A je proto důvod. Protože dřív, když nebyly technologie, nebyl moderní svět, a lidé byli na lovu, a fungovali ve skupinách a ve svých smečkách, tak být izolovaný, být bezředný, nebylo možné, Protože byste nepřežili. Je to jednoduchý. Člověk se musel vyvinout. Ve společenského tvora. Někoho, kdo, kdo myslí na ostatní, kdo funguje ve stazích, ve skupině, protože by to jinak nezvládl. Milovat blížního svého bylo to nejpřirozenější na světě, protože vy byste bez něj nepřežili. Vy byste bez něj umřeli. A to, co nám technologie umožnila, je, že snížila některé výzvy, snížila některé hrozby a dělá z nás větší individualisty. Už to zvládneme sami. Už se nemusím spolíhat na skupinu, už se nemusím spolíhat na ostatní. Jsem v pohodě sama za sebe. No a posledním ředvíkem do Rakve byly telefony, internet a sociální sítě. Když jsme už úplně zapomněli na, na naše sousedy, na naše rodiny, na naše kamarády a tu komunikaci s nima jsme nahradili online komunikací s profilovou fotkou a přes dívkou. Spousta rodičů předala svoje rodičovství a svoji výchovu tabletům, telefonům aplikacím, sociálním sítím, který diktují jejich dětem a jejich teenagerům, jaká je hodnota lidského života, jaká je jejich hodnota. A já tady nechci, abych vám řekla, že technologie jsou špatné a okamžitě si všichni vytáhněte mobil z kapsy a smažte si všechny aplikace, co máte, hlavně sociální sítě, protože je to zlo a všichni nás to zahubí a umřeme a nevím, co všechno. Říkám jenom to, že sociální sítě nám slibovaly, že nás strašně všechny zblíží a propojí a udělali úplně pravý opak toho. Důkazem toho jsou mileniálové a genzí, generace, které žijí a vyrostly v nejpokročilejší době kterou kdy člověk vytvořil, žijeme ve světě, kde je lidstvo propojenější než kdy jindy předtím. A přesto podle průzkumu je jen velmi málo pravděpodobné, že budou mít pevné dlouhodobé romantické vztahy, protože je pro ně těžší než kdy jindy navázat s kýmkoliv skutečné spojení. U je taky větší pravděpodobnost deprese a větší počet sebevražd. Ale není to jenom o mileniálech a o dženzí a sedí v téhle místnosti lidi, kteří nejsou ani mileniálové, ani s dženzí. A podle mě bylo jasný, že semka jako lidstvo jednou dospějeme. Protože to, co se podle mě děje, je to, že jenom dáváme větší a větší průchod tomu, co už je dávno v nás. Co už je dávno zakořeněné v lidstvu jako takovém. Ale už nepotřebujeme tu skupinu pro přežití. A tak ta sobeckost, sebestřednost, zaostřeno na mě, dostává jenom větší průchod a může se projevovat víc. Krásným důkazem toho je pasáž, kterou vám chci přečíst. A je to text, který napsal apoštol Pavel a napsal to Timoteovi, kterému tehdy bylo nějakých 16 let. A říká mu, buď si jist, že v posledních dnech nastanou těžké časy. Lidé budou milovat jen sami sebe a své peníze. Budou vychloubační, arogantní, urážliví, vzpůrní k rodičům, nevděční, bezbožní, bezcitní, nesměřitelní, pomlouvační, nevázaní, bezuzdní, nepřátelé dobra, zrádci, lehkomyslní, domýšliví, milovníci rozkoše, spíš než milovníci Boha. Tenhle text byl napsaný někde v prvním století. Pro ty z vás to jste neměli rádi, děpis, je to hodně, hodně, hodně dávno. A když se na to tak podíváme, tak jsme se moc nezměnili, že jo. Za těch 2000 let. Nic moc novýho si tam nepřečteme o tom, Jakí jsme jako lidi celou tu dobu. Ale to, na co se chci dneska zaměřit v rámci té první části kázání, což je zaostřeno na mě, je taková skrytá stránka sebestřednosti. Taková, dejme tomu další vrstva, a chtěla bych to mít trošku hlouběji. Jedna stránka sebestřednosti, to je to, o čem jsem teď mluvila, je to nějaká lidská přirozenost, je to něco, co je od počátku prostě zakořeněný v nás a k čemu každý vždycky budeme tíhnout. Protože každý z nás, ruku na sice, jsme občas trošku sobeček a, a to tak prostě je. Fakt je, že ta opravdová sebestřednost a ten pohled a to zaostření na mě nepochází jenom z nějaké píchy nebo z přehnaného sebevědomí, ale je to právě naopak. Určitě jste si někdy o někom řekli, to je tak otravný, jak tenhle člověk mluví pořád jenom o sobě. Ten je tak namyšlený, ta je tak namyšlená, tak sebestředný, sebestředná. Myslí si, že je všechno o něm, kdo to tady má furt poslouchat. Mě to nezajímá, proč všechno strhává jenom sám na sebe, už je to otravný. A zeptali jste se někdy, proč? Proč to ten člověk dělá, kde se bere ta tendence? My si myslíme, že sebestřednost pohání nějaká pícha, pocit nadrazenosti. Ale víte, co pohání sebestřednost? Je to úzkost a hluboká, hluboká bolest. Je to nějaká existenční nejistota ohledně vaší přirozené hodnoty jako člověka ohledně bezpečí celistvosti. Sebestřední lidé byť můžou působit že, že celý svět je vlastně o nich. Se často cítí strašně ohrožení, zranitelní, úzkostně nejistí, už si ostatním lidem v místnosti. A já se chci podívat na to, kde tohle mohlo vzniknout. Dáme si takovou, takové psychologické okénko. Vzniklo to během našich raných let v dětství, kdy ten náš, nazveme to primární pečovatel, mohla to být matka, mohl to být otec. Nás učí, jak se cítit ohledně sebe sama na základě toho, jak se vůči nám cítí oni. V ideálním případě vztřebáte pocit, že jste hodní lásky, že jste celiství, že jste dost takový, jaký jste a že jste v bezpečí, i když se laháváte, i když nejste třeba tak talentovaní, i když se vám věci nedaří. To je ideální případ. Bohužel si myslím, že se netýká většiny z nás v tomhle sále. A tohle je to, co nás vysílá do života s pocitem bezpečí. Tohle je ten základ, který nám pomáhá budovat vztahy, kde se učíme soustředit na ostatní lidi a ne sami na sebe. Pokud jsme ale od dětství byli emocionálně zanedbávaní, tak si ten náš emoční systém nevyvine smysl pro nějakou celistvost a pro vztahy, které jsou zaměřený na ostatní. Pokud jste utrpěli traumata ze zneužívání, zraného sociálního odmítnutí, ať už fyzického nebo emočního opuštění, izolace nebo šikany, tak ta naše schopnost zapojit se do vztahu, cítit se bezpečně, být celiství, vědět, že o moje potřeby je postaráno, je narušena. A my zůstáváme odpojení a zlomení. A tím sklouzáváme do sebestřednosti. Už nám nejde tak snadno soucítit, nejde nám být empatičtí, Nedokážeme se cítit bezpečně a otočit ten fokus ze sebe na druhé lidi s že o mě je postaráno. Já mám všechno, co potřebuju a já jsem v pohodě. Sebestřednost je strašně jednoduchý odsoudit. Je jednoduchý si takhle ukázat na někoho prstem a říct si, ten člověk je tak sebestředný, ten člověk je prostě plný sám sebe, je tak zahladěný do sebe, je to, je to trapný, je to otravný. Ale víte, co ty lidi reálně potřebují? Nepotřebují ponížit. Nepotřebují odmítnout a nepotřebují zadupat do země, aby si uvědomili, kde je teda jejich místo. Ve skutečnosti potřebují obejmout, prostě jenom obejmout a dostat přijetí, dostat bezpečí. A to je to, co chce Bůh udělat. To je to, co fakt ve svým srdci věřím, že chce dneska udělat pro některý z vás. Jenom vás obejmout a přijmout a dát vám pocit. Tady jsi v bezpečí. Jsi moje dítě, já znám tvoje potřeby, já je naplním. Se mnou jsi v bezpečí. Bude dobře. Uzdravím to, co bolí. A vidím, co tě bolí. Bolest je strašně těžký ignorovat. Protože bolest je pocit, který křičí vnitř nás. A věřím, že ho ani ignorovat nemáme ale že Bůh nás zve do toho, že když se budeme dívat na něj, když se přiblížíme jemu, tak nám pomůže situaci zvládnout. Dokud budeme hledat řešení sami v sobě a ve svých silách, tak před sebe stavíme zeď, přes kterou nepouštíme ani Boha, ani druhý lidi. Já tohle zažívám celkem často, hlavně když chystám kázání, když se to tak úžasně sejde. Paradoxně, ty kázání, kde jsem dostala ten nejlepší Feedback, kdy mi lidi říkali, tohle bylo tvoje nejlepší kázání. To byly kázání, kdy jsem v sobotu brečela doma, úplně v háji, častokrát i, i třeba po náročné terapii. A, a viděla jsem prostě jenom sebe a jenom svoje problémy, to, co mám všechno řešit. A říkala jsem si, bože, jak mám si stoupnout v neděli před ty lidi a něco jim říkat, když se cítím jak totální troska, když nemám co předat, když sama nemám dost, jak mám pozbudit někoho jiného, když, když já už prostě nemůžu. A ty problémy jsou tak velký, že, že ani nedokážu snad na tebe vidět, ani tě nedokážu slyšet, nedokážu myslet na nic jiného, než na to, jak je tohle těžký a že naprosto netuším, co s tím mám dělat a jak to mám vyřešit. No ale je sobota, jedenáct večer, takže co chce dělat? No, nezbývalo mi nic jiného, než se modlit, bože, nějak to zažít. Půjdu si pustit chvály, budu se modlit, budu ti zpívat a budu doufat, že, že přijde nějaký klid, že přijde nějaký pokoj. A tak jsem jsem dovalila v neděli s poznámkama, a říkala jsem si: tohle je odpad, tohle je špatný a, a nevím, jestli tohle se někoho dotkne, kolikrát jsem měla chuť přijít za Čenzo a říct mu: Čenzo, tady máš moje poznámky, děj s ním a co chceš, já jdu domů a klidně to odkaž za mě. Hoď tam něco svého, ono to stejně bude možná lepší než to, co já mám tady. A předtím, než jsem tam šla, jenom jsem si říkala: Bože, jsem tvůj nástroj, není to o mě, nebudu teď koukat na sebe, nebudu teď koukat na to, co řeším. Já prostě věřím, že ty jsi větší než to všechno, s čím teď bojuju. Věřím, že mě máš rád, že když tu stojíš vedle mě, vidíš dceru, kterou miluješ a že mě prostě nenecháš v tom padnout Tak jsem šla, ani nevím, jak, co tady ze mě vyšlo ven ty slova a slezla jsem dolů a, a tolik lidí přišlo říct, to bylo nejlepší kázání, mě to změnilo život, mě, já jsem si uvědomila tohle a tamto a teď vím, na čem mám pracovat a já stojím a tak se koukám a říká si, tak na tomhle nemám naprosto jakoukoliv zásluhu, žádnou zásluhu. Protože kdybyste mě viděli v tu sobotu v jedenáct v noci, tak si řeknete, pane chraň, co to zítra bude? Když zaostříme na Boha a odhlídneme sami od sebe, tam se začnou dít ty nejlepší věci, tam se teprve ukáže, jaký je táta, jaký je přítel, jaká je podpora v našem životě. A nemusím ani mít kázání, stačí, když sem přijdu a prostě nemám den, já nesnáším to počasí, který je právě teď, jo, já budu možná ten člověk, který jsem radši, když přijdete a omlouvám se za to, ale já ráno kouknu z okna a říkám si, ne, Dneska ne, dneska není ten den. A, a jsem ráda, že se jako vypotácím a, a vůbec semka dojdu. A kolikrát jsem přišla a možná znáte, jsou jakoby různý úrovně smutku a naštvání a myslím si, že jedna z těch posledních je, když už to jakoby vzdáte a už prostě necítíte nic. Takže už jsem kolikrát přišla, začali chválit, říkala jsem si, ano, jdeme zpívat, super. A no tak jsem si stoupla a už jsem necítila nic, prostě nic. Ale něco ve mně mě tak jako by popichovalo. Zkus to zpívat, zkus to zpívat, jako že tomu reálně věříš. A tak jsem začala zpívat, jaký Bůh je, co znamená v něm životě, jakou mám moc. A najednou přišel takový pocit vděčnosti, který mě až rozplakal. A jsou to ty slzy radosti z toho, že já vůbec nechávu, co mám jak zásnou věc ve svém životě jsem našla. Bože, kdybych bez tebe byla, díky, že můžu být tady, že tě znám, že mám důvod se radovat a je úžasný, jak v jednu minutu tu stojím a mám pocit, jako bych tady reálně ani nestála, jako bych necítila nic, ale v ten moment, kdy se fakt upřímnosti upřímností podívám na něj a dovolím mu něco udělat, já za dvě minuty odcházím jako úplně jiný člověk v úplně jiném rozpoložení s úplně jinýma věcma v mysli a v mým srdci. To se děje, to se děje když zaostříme na boží království a ne na sebe. Dostáváme se k té druhé části a to je zaostřeno na boží království. Co to vůbec je? Když se řekne království, možná si představíte nějaký hradby, nějaký prostě fyzický místo, ale je to spíš, je to spíš vláda. Je to místo boží vlády, který není tak moc jako fyzické místo, ale spíš v naší mysli, v našem srdci, v našem životě. A tam, kde vládne Bůh, tam vládne pokoj, tam vládne láska, tam vládne radost a spravedlnost v našem životě. A já si myslím, že máme takový dva extrémy, jak vnímáme Boha, ať už jako křesťani nebo jako nekřesťani. Ten první extrém je, že vidíme Boha jako někoho, kdo... Nám bere. Bůh mi chce vzít tohle, Bůh mi chce vzít tamto, Bůh mi chce dát tolik pravidel, tolik přikázání, že už nebudu vůbec svobodný člověk, chce ze mě udělat někoho, kým vůbec nejsem, chce mě prostě úplně obrat vlastně o všechnu svobodu a radost, kterou mám. Je to Bůh, který bere, který mě omezuje. A druhý extrém je, Bůh je ten, který mi dává. Všechno, co chci, všechno, co potřebuju. Taková podržtaška prostě. Asistentka. Všechno, co mám na srdci, on to prostě by měl zařídit pro mě. Takže to jsou dva extrémy. Ani jeden z nich není pravda. Ani jeden z nich není správnej. A já se chci trošku víc podívat na to přemýšlení Bůh, který by mi měl dávat. A přičteme si takové dvě pasáže z Bible, které jsou celkem oblíbené. A možná je to proto, že úplně nechápeme, co znamenají. Ta první je ze Žalmu, kde se píše, v hospodinu měj svoji rozkoš, on touhy tvého srdce naplní. Yes, Bůh naplní moje touhy. Takže poslouchej a zapisuj si tohle, 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 tohle. Ale tak to není. Víte, jak vypadá člověk, který má tu rozkoš hospodinu, jak se tady píše, jinými slovy, který má to svoje potěšení v Bohu, ne tak, že má všechno materiální požehnání na světě ale miluje dárce mnohem víc než jeho dary. Váží si Boha mnohem víc než toho, jaký materiální požehnání mu může dát. Ví, že Bůh není jeho jasná cesta za nějakým pokladem, ale Bůh je ten největší poklad. Tady se odkazuje na ty, jejich touhy jsou v souladu s božími touhami. Člověk, který má potěšení v Bohu, radost v Bohu, všechno v něm, má spravedlivé touhy, to znamená, nebude přirozeně toužit po něčem, co pramení ze sobeckých tužeb. A nikdo nemůžeme očekávat, že nám Bůh bude dávat věci, které jsou v rozporu, z jeho vůlí. Bůh je milující a ví přesně, co potřebujeme a chce nám to dát. Ale není asistent nějakých splněných přání. Chci víc peněz, chci auto, šup, šup, to zařídit. Nikde v Biblii není napsaný, že vám Bůh dá partnera a krásnej dům se zahradou. Kde bude běhat pes, zlatý retriever a, a tři krásné děti, že vždycky budete zdraví a celá vaše rodina bude zdravá a že věci se vždycky budou dařit. Bůh tohle nikdy neslíbil, ale přesto jsme vždycky tak strašně naštvaní, když to jakoby nesplní. Víte, co nám Bůh slibuje? Je to tahle věc. Já budu s tebou. Budu s tebou, ať si bude dít cokoliv. Můžeš odhlédnout od svých okolností, od těžkého života a můžeš se podívat na mě. A uprostřed. Z matku uprostřed tíhy, uprostřed bolesti, já ti dám radost. Uprostřed toho všeho já ti dám jistotu, že je tady někdo, je tady Bůh, který tě miluje, který ví, co potřebuje a je připravený ti to dát, protože je dobrý táta. Tohle ti slibuju, vždycky budu s tebou. I když budeš ode mě utíkat, i když se bude dít cokoliv, mě se jen tak nezbavíš, budu s tebou. Budu na tebe čekat. Budu tě hledat. Chci ti dát radost. To je to, co Bůh nám slibuje. Druhá oblíbená pasáž. Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a toto vše vám bude přidáno. A dostala jsem to párkrát v rámci svatebních pozvánek. Tady ten verš, A říkala jsem si, už tam rovno můžem napsat hledejte nejprve Boží království jeho spravedlnost a Bůh vám dá partnera, který ho chcete, a, a to si taky říkáme, yes, budu Boha a toto vše vám bude přidáno. Co je toto vše? Nevím, asi to, co chci já, že jo? protože nebudu si číst to, co je nad tím, ani to, co je pod tím. Takhle se mi to líbí, tohle chci nahrnek, tohle si chci vytetovat, tady nastrhnu a to je prostě verš mého života. A je to jeden z klíčových veršů a je třeba jako vždycky chápat ho v kontextu i veršů, které jsou před ním. A za ním. a tyhle slova často vytrháváme z kontextu a používáme je opět v domněnce, že Bůh nám prostě dá všechny materiální požehnání a hlavně pokud ho budeme hledat. A to vůbec není smyslem této věty. Kontextem těch věcí, o kterých se tam mluví, jsou základní životní potřeby. Jídlo, oblečení. To, čeho většina z nás v dnešní době má přebytek. Ježíš nám tady říká, abychom nežili v neustálých obavách. Jak tyhle věci získáme, jak získáme věci, které uspokojují naše základní potřeby. Chce, abychom neuvěřovali tomu, že, že náš nebeský otec svým dětem poskytne to, co potřebují, protože si jich tak moc váží, protože tak moc miluje. A místo toho, abychom žili v neustálých starostech, nám dává zdroj energie usiluj o mě, hledej mě, důvěřuj mi a nech na mě, abych se postaral o ty základní věci ve tvém životě. To je to, co ten verš říká. A bohužel mrzí mě to dům, tři děti a zlatý retriu není úplně základní potřeba našeho života. Pravdou je, že každý z nás, co tady sedíme, si nese nějakou bolest, nějakou zátěž z rodiny, nějaký vzorec z rodiny, nějakou těžkost. A pravda je, že čím více koukáme sami do sebe, čím víc se budeme starat jenom sami o sebe, čím víc budeme hledat odpovědi jenom sami v sobě, tím víc ztrátím, zrasíme spojení s lidma kolem nás a s Bohem. Tím víc mu ubíráme prostor, aby se o nás postaral. A on to chce. On touží potom postarat se o nás. Protože ví přesně, co potřebujeme. Protože už teď, jak tu sedíš, zná přesný den a čas, kdy, kdy umřeš. Koho si vezmeš nebo nevezmeš. Jestli budeš mít ten dům nebo nebudeš mít ten dům. <laughs> Vidí to všechno. A ví přesně, co potřebuješ pro ten další krok. Ví přesně, co potřebuješ teď. Co žitkuješ za 10 let, za 15 let, za 20 let. Chce ti to dát, chce se o tebe postarat. Protože jeho plány pro nás jsou o radosti, o nalezení pokoje, ne o tom nás omezit a, a zadupat do země. Já si chci teď podívat na to, jak Ježíš mluvil o, o božím království, protože jsou to strašně krásní přirovnání, které nám toho prozradí hrozně moc. A budeme číst z Matouše, kde, kde říká, pod, pověděl jim další podobenství. Nebeské království je jako horšičné zrnko, které člověk vzal a zasel na svém poli. To zrnko je sice nejmenší ze všech semen, ale když vyroste, je větší než jiné byliny a je z něj strom. Takže ptáci přiletí a ohnízdí se v jeho větvích. Vyprávěl jim ještě další podobenství. Nebeské království je jako kvas, který žena vzala a zadělala do tří měřic molky, až nakonec všechno zkvasilo. Ježíš tady učí, že to slavné boží království se neobjeví v plné slávě jen tak. Jen tak z ničeho nic, ale začíná jako, jako malinkatý semínko v našich srdcích. A od tam poroste. Od tam poroste do něčeho nádherného, do něčeho velkého, slavného. To druhé porovenství o, o kvasu je, je záběrem, tak jak to Ježíš dělal, naprosto obyčejné události z každodenního života. Každý tehdy viděl ženu, která připravuje chleba. A ten proces zahrnoval přidání kvásku do těch tří měřic mouky, což je asi 23 kilogramů. Z toho je tolik chleba, že by to nasytilo asi 100 lidí. A opět říká, boží království je něco úplně malýho, co hodíš do obrovského množství mouky a jenom to způsobí růst, nasycení dalších lidí kolem tebe. Je to něco malinkýho, co je přimíchaný nebo schovaný dovnitř nás A tam to roste. Tam se to stává něčím obrovským, co nejde přehlídnout. A dál říká, nebeské království je, jako když člověk najde poklad ukrytý v poli. Znovu ho ukryje a pak jde s radostí, prodá všechno, co má a koupí to pole. Tehdy, když bylo něco zakopané na poli, tak jste si to nemohli jen tak vzít a odnést pryč, protože to pole někomu patřilo. Takže mu patřil i ten poklad, který tam byl zakopaný, A on řekl, že ten člověk, který našel ten poklad, ukryl ho zpátky, šel a s radostí prodal všechno, co má a koupil celé to pole kvůli tomu malému pokladu, který tam našel. S radostí prodal všechno, co měl, protože našel to nejdražší, co může být. Už našel ten poklad, našel vlastně všechno, co potřebuje. A proto s radostí prodal všechno, co měl. Meděl, že už nic víc nepotřebuje, už mám to, co jsem hledal. A to je Boží království. Jeho vláda v našem životě, která nepřináší omezení, ale vnáší pokoj do našeho života. Vnáší tam lásku, vnáší tam uzdravení a vnáší tam naději. Pohle směrem k Bohu zaostří na naději a ze všech okolností udělá jenom rozmazanou šmouhu. To, co vidím já, když jdu po městě a máváte na mě, předem se omlouvám, jestli vám nezamávám zpátky. Není to osobní Ježíš sám měl zaostřeno na Boží království a myslím si, že jenom díky tomu zvládl to utrpení, kterým prošel. Utrpení, který si nikdo z nás tady podle mě nedokážeme plně představit. Jak ho můžu hledat? Jak můžu hledat to slavné, velké Boží království? A můj odpověď je krok po kroku. Je to malý semínko, který je v našem srdci. A je na nás, jak moc bude růst. Ale z toho je, co Ježíš říkal, vidíme, že má obrovský potenciál vyrůst. Vyrůst v něco velkého, něco nádherného. Je to ten malý krok, kdy mu řekneme, Bože, můžeš mě, mě měnit. Když vidíš moje srdce, je tam něco, co je, co je špatně, na čem potřebuju pracovat. Můžeš to měnit. Pomáhaj mi to měnit. Je to malý krok, kdy řekneme, Bože, já tě moc neznám, ale chci tě poznat. Chci vědět, jaký to je, zažít tvoji přítomnost, vidět, že jsi v sále, vidět, že jsi v mém životě. Chci vědět, jaký seš a kdo seš. Chci tě poznat. Je to malý krok, kdy řekneme, Bože, já ani nevím, co říct, já ani nevím, jak se modlit, ale přijď do mýho života. Chci to zažít. Je to malý krok, kdy řekneme, Bože, já ani nevím co, ale něco, něco mě bolí. Jsem smutná, jsem smutný. A pro spoustu lidí je strašně těžký spojit se se svýma emocemi a, a uvědomit si, že možná jste to měli těžký v dětství, že možná jste nedostali od rodičů to, co jste potřebovali, že možná sklouzáváte k sebe Střednosti ale ne jako výsledek píchy, ale jako výsledek bolesti. Je těžký důvěřovat, že je tu Bůh, který mi dá to, co potřebuju a, a naplní moje potřeby, tak, abych mohla já dávat dál a dívat se na ostatní. Je to ten malý krok, když řekneme, Bože, uzdrav mě. Bože, důvěřuji ti. Bože, přestávám se koukat do zrcadla, přestávám se koukat tady, sama na sebe a hledat tady odpovědi, ale koukám na tebe. Koukám na tebe a A důvěřuji ti, důvěřuji ti, že se o mě postaráš. Někteří z vás dneska možná víte, že sebestřednost je jenom produkt a píchy a nějaké lidské přirozenosti, ale tak nějak jsem měla pocit, že je tady mnohem víc z vás, kteří víte, že máte jenom bolest, která potřebuje zahojit a možná to ani nedokážete pojmenovat. Nevíte, kde se to vzalo a kde se to vzalo? Možná přesně víte, co to způsobilo a a jaký je nějaký vaše třeba rodinný trauma. Já ale věřím, že že ať už víte nebo nevíte, Bůh je tady a chcete ty věci uzdravit. Bůh je tady a fakt s nataženýma rukama čeká. A je jedno, jestli ho znáš den, nebo týden, nebo deset let. Prostě po každé, to je na něm tak nádherný, po každé se s ním, jako by můžeme setkat znovu. Po každé můžeme znovu objevit, kým je a znova si zažít na vlastní kůži, jakou naději, jaký pokoj, jakou lásku přináší do našeho života. Takže pokud to jste a říkáte si, já, já nemám co dát, teď já sama potřebuju kdo se o mě postará, když se já sama já sám o sebe nepostarám? Kde je ten Bůh, když, když ty věci mě bolí? Chci, aby se mohli teďka přijít k němu a, a být prostě v jeho přítomnosti. Ať už to bude tím, že budeme jenom sedět nebo, nebo se budeme modlit. A chtěla jsem říct, že, že sebesřednost je to, co nás vede do, do kontroly. Já sama si to musím obstarat. A Bůh nás vždycky vede do odevzdání kontroly a důvěřování jemu. A je to základ. Je to naprostej základ, který musí, musíme vracet ve svém životě. Znova a znova. A, a tak by vás chtěla poprostit, ty si teďka můžeme mít každý takovou svoji chvilku s Bohem, aby jsme zavřeli oči a, a sklonili hlavu a, a teď nekoukali na nikolem sebe. Já nevím, jak to k vám mluvilo, ale jestli vám něco chci dneska říct, tak je, že tady je milující Bůh, že tady je milující táta, který ti chce dát to, co potřebuješ, který vidí tvůj život, vidí všechny bolesti, vidí všechny starosti, vidí věci, které si smyslel, že už jsou vyřešený nebo že nikdy nebyly problém, ale on vidí, jak moc tě to pořád zraňuje, jak moc tě to ovlivňuje, jakou bariéru ti to dává do mezilidských vztahů, Chce s tím něco udělat, protože jeho plán pro nás je je radost. A tak pokud dneska chcete odevzdat kontrolu, pokud dneska potřebujete říct, Bože, chci zaostřit na Tebe, chci zaostřit na Tvoje království, chci Ti dát tu vládu v mém životě, vnes pokoj tam, kde potřebuje být pokoj, vnes radost tam, kde chybí radost, vnes spravedlnost tam, kde chybí spravedlnost. Tak teď je tam možnost a, a já se ráda za vás budu modlit. Ježíši, děkuji ti za to, že jsi osobní Bůh, který se s náma chce setkat, že jsi dal svůj život a jsi všechno, co změl měl pro to, aby jsi zbořil tu zeď, která stála mezi lidmi a Bohem. Děkuji, že dneska můžeme cítit Tvoji přítomnost. I když Ti možná nedokážeme jasně pojmenovat, tak víme, že, že jsi tady, že se něco v nás děje, že k nám mluvíš nějakým způsobem, Bože. Ke každému tak, jak to potřebuje, ke každému tak, jak Ti dokáže slyšet. A tak se chceme stišit teďka před Tebou, ve svém srdci, ve své mysli a, a jenom být, jenom být ve tvoji přítomnosti a vědět, že mít Tebe stačí, že nepotřebujeme všechny ty věci, co jsme si mysleli, že potřebujeme, ale ten největší poklad už máme. A je tak vzácný, že, že všechno ostatní můžeme nechat za sebou, protože to hlavní už jsme našli. Někou duchu svatý, že si tu, že, že se dotýkáš lidských srdcí, že, že promlouváš, že můžeme cítit tu hřejivou přítomnost. Tak pouštíme kontrolu, pouštíme sebestřednost, pouštíme ten pohled sami na sebe a dneska chceme možná poprvé, možná poste, odhlídnout od sebe a zaměřit se na tebe. Nechat tě přijít do našich srdcí, do našich životů a nechat tě vládnout a přinést tam lásku, naději a pokoj. Dej nám to, co potřebujeme, protože ty víš líp než my, co potřebujeme. Díky, že tu jsi, že jsi reálnej, že to můžem poznávat. A že u tebe jsme v bezpečí. Amen.